0: Bienvenido a Con Todo, el versátil podcast que te mantiene al día con todo lo que necesitas saber del acontecer actual. Lo más viral de internet, espectáculos, música, cine, juegos, ciencia, tecnología y hasta consejos y tips. Comenzamos con Todo, tu show de noticias de actualidad.
1: Hola, ¿qué tal, mi querida gente? Muy buenos días, ¿cómo se encuentran ustedes? Bienvenidos a una emisión más de este Tu Programa con Todo... Ah, Estamos de regreso en una emisión más para uh, disfrutar mejor de las noticias, por supuesto, y por supuesto también de la música aquí en Radio En Vivo. Yo soy tu amigo, servidor y anfitrión Habsco Rock. Estaré acompañándote contigo a lo largo de esta emisión. ¿Y qué tenemos para platicar el día de hoy? Ahorita te voy a comentar, pero no sin antes recordarte que ya estamos transmitiendo totalmente en vivo en nuestra página motor de Seno.fm, allá en con todo Radio Channel. Ahí escuchas a con todo las 24 horas, ya sea en vivo o en repetición, con lo mejor de las noticias. Eh, también estamos en reconexión en vivo ahorita con nuestros amigos de Mix Radio 93.3 FM. Así como también tenemos la conexión con nuestros amigos de Radio Power Mundial. Hasta allá está el bello país de Chile. Un saludo para todos ellos, para toda la gente bonita que nos escucha de ese lado. Por supuesto, también se queda la repetición con nuestros amigos de Radio Patrón para Chicolapa en Estado de México. Y la grabación para nuestro podcast. En... En plataformas digitales YouTube, Spotify y demás ¿Qué tenemos para platicar el día de hoy? Bueno, vamos a comenzar con temas que estuvimos tocando el día de ayer El tema de que pues Luisito Comunica resultó golpeado Hubo más desenlace de la historia, al parecer fue hasta presentar su denuncia y todo Vamos a estar analizando este caso Vamos a estar hablando sobre una noticia que estábamos esperando not Noticia que de verdad llena de alegría a los fans de Cristian Nodal y Casu Porque por fin la espera terminó, ya son papás, ya dieron la noticia Vamos a ver de qué manera Además al parecer Carelli Ruiz está yéndose en picada a sus fans pues ya no se sienten tan entretenidos con ella Dicen que ya llegó al punto de que incluso aburre ¿Por qué? Además, Wendy Guevara externa su deseo de convertirse en mamá Así como lo oyes, ¿Cómo lograría este cometido? Además, después de tanto tiempo, los Rolling Stones van a volver a sacar álbum nuevo. Así es, la mítica banda de rock va a estar trabajando en un nuevo material. Más bien dicho, ya lo trabajó. Vamos a ver los detalles, vamos a ver cuándo se lanza, quiénes van a estar invitados. Además, hablando en temas de gaming, de videojuegos, Ubisoft cierra uno de sus estudios más reconocidos e importantes. ¿Quieres saber de cuál se trata? Además, seguimos con el, con el fenómeno extraterrestre. La NASA también está por lanzar su propio comunicado, sus propias conclusiones acerca de los ovnis, de este tema ufológico y todo lo demás. Y por último, hablando en consejos y tips, vamos a analizar cómo, que, cómo hacer que tu perfume te rinda prácticamente todo el día, cómo lograr que la esencia se quede impregnada en tu ser y te dure esta fragancia. Son los temitas que vamos a estar hablando el día de hoy, así que ponte cómodo, ponte cómoda, vamos a comenzar como se debe. Con todo.
2: Con todo.
3: Tu show de noticias de actualidad.
0: Comenzamos con nuestras notas destacadas de hoy. Aquí en tu programa, con todo.
1: Vamos a comenzar mi querida gente con nuestras noticias del el día de hoy, ya lo sabes que aquí en con todo tenemos los temas, tenemos, eh, tenemos, tenemos los temas de actualidad para que tú te lleves bien enterado de lo que sucede en el mundo y antes de comenzar recuerda que aparte de estar en vivo aquí en radio esto se queda guardado para el formato podcast así que te invito a que te suscribas en cualquiera de las plataformas YouTube, Spotify, Amazon Music, Google Podcast, Apple Podcast, iHeartRadio Radio y más, suscríbete, deja tu like Activa las notificaciones y por supuesto, comparte el contenido si es de tu agrado. Por tu apoyo, muchas muchas gracias. Seguimos creciendo y todo esto es gracias a ti. Ahora sí, vamos a comenzar con nuestras noticias que tenemos para hablar hoy. Pues el día de ayer estuvimos compartiendo con ustedes la noticia de que a Luisito Comunica pues lo habían golpeado todo por negarse a comprar una paleta. Estuvimos viendo allí en un video que él estuvo explicando que él iba paseando a su perro cuando de repente un tipo se le acercó y le ofreció una paleta para que se la comprara a lo cual pues Luisito se negó a comprársela y esto hizo que la persona se pusiera agresiva. De hecho, pues después subió en sus historias un fragmento muy corto donde mostraba esta persona donde le decía que se calmara, donde al parecer le soltaba un golpe, no se ve bien en el video pues ya que todo el movimiento no se alcanza a apreciar bien pero él menciona que se metía mucho la mano a la bolsa, que a lo mejor podría traer algún arma y pues eso fue lo que lo motivó a Luisito Comunica a grabar Después, ya después, eh, viendo las historias, pues vamos a seguir dándole seguimiento a qué fue lo que pasó después, si nada más fue la, el momento o qué onda. Bueno, entonces comencemos con esta historia, retomemos la historia de Luisito Comunica, que inclusive ahora nos enteramos que ya ha decidido tomar medidas legales después de ser agredido por este vendedor ambulante en la Ciudad de México. Luisito Comunica conocido por sus aventuras de viaje y su presencia en redes sociales recientemente se convirtió en noticia por un motivo muy diferente. El popular influencer como te platico vivió la experiencia que compartió en sus redes sociales una agresión por parte de un vendedor ambulante en la Ciudad de México. El incidente comenzó cuando Luisito se negó a comprarle la paleta al joven vendedor. Lo que siguió fue una respuesta sorprendente por parte de Luisito Comunica. Decidió presentar una denuncia formal a ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Esta decisión generó un debate en línea y nos lleva a cuestionarnos si es un acto de justicia o simplemente una persona más buscando su derecho. El proceso legal no fue precisamente una experiencia sin complicaciones para Luisito. Inicialmente se encontró con la falta de un médico legista disponible para evaluar sus lesiones, lo que llevó a un viaje en patrulla a una coordinación territorial donde pudieran alcanzar la revisión correspondiente. ¿Cuál es la experiencia de un ciudadano cuando se enfrenta a este tipo de situaciones? Aquí viene el meollo del asunto. Fue pues, ¿será porque fue Luisito Comunica? ¿Será porque agarró muy de buenas a la autoridad mexicana? Que hasta en patrulla lo mandaron a buscar al médico legista. Cosa que a un ciudadano promedio, dudo de verdad, dudo. Que le den este tipo de servicios. ¿Cuántas veces, lamentablemente, nuestros queridos paisanos, personas comunes y corrientes, eh, pues tienen que ir a, a levantar alguna denuncia o algo y los traen de aquí para allá por sus propios medios? No que vaya fulana, le toca en fulana delegación, no que le toca en fulana oficina, no que eso no lo podemos atender ahorita, no que no es para tanto, porque me ha tocado ver incluso que a veces gente que ha sufrido asaltos, robos y demás, van a levantar su denuncia. Y los mismos que los atienden, ay, no es para tanto. Nada más le robaron un celular. Nada más le robaron una carta. Entonces, ¿por qué? Nada más porque Luisito comunica... a este sí, hasta en patrulla me lo mandaron a que lo revisara el médico legista para levantar su... Ok, sufrió sus complicaciones. Para la, para la persona que, no, o sea, dicen por ahí, Dios le da sus batallas a sus mejores guerreros, ¿no? Entonces, pues hasta patrulla le tocó a mi querido Luisito. A ver cuándo nos toca a nosotros un servicio tan express como ese, ¿no? Pero bueno, el paso de Luisito Comunica de ser una celebridad influyente a un ciudadano, pues buscando justicia, plantea preguntas interesantes. ¿Fue este un acto de valentía el utilizar su plataforma para destacar un problema que a veces muchas personas se enfrentan todos los días? ¿O es un reflejo de su posición privilegiada en la sociedad? Hasta ahí podría ser, bueno, pues ya me salió este incidente, de aquí puedo generar un poquito de contenido, hasta me sale una buena historia y los polis, pues hasta por quedar bien parados, pues hasta patrulla le mandamos al señor, ¿no? Luisito Comunica recibió un gran apoyo de sus seguidores en redes sociales por su decisión de tomar medidas legales, pero ¿qué opinas tú? ¿Crees que esta situación resalta la importancia de abordar la agresión y la violencia sin importar la fama o el estatus de la persona afectada? Y es que de verdad mucha gente dice por allá, pues nada más fue que le soltó, un, ni siquiera fue tanta la agresión como que lo hubiera dejado todo golpeado o algo. Sin embargo, pues ahí dice nada más, me van a revisar mi chichón, dice él ahí en sus, en sus videos, me van a revisar nada más mi chichón y ya puedo levantar mi denuncia. ¿Cuántas personas a lo mejor han acudido con un moretón o algo y dicen que no son pruebas suficientes para levantar... Pues un acta, una denuncia. Entonces, pues eso deja mucho que entrever. Ya yéndonos más allá de si le pegaron o no, si le metieron un coco por no haber comprado una paleta. Que también hay que ver la situación, ¿no? Que se vive a veces en, en México. En, en, en temas de inseguridad. Que no sabemos ya ni siquiera de quién cuidarnos. Lo platicábamos en el podcast pasado. Que no sabemos ni de quién cuidarnos, ¿no? La, las personas que nos abordan en la calle. Pues no sabemos qué onda. Si están en sus cinco sentidos. Si lo que sea. Tú no sabes qué te va a saltar, ¿no? Pero en este caso, pues se, se pone del manifiesto, siento yo aquí la desbalanza, el desequilibrio que se vive en cuanto a temas de justicia en México. Te dejo preguntas para reflexión, ¿consideras que la decisión de Luisito Comunica de presentar una denuncia formal, formal perdón, es un acto de valentía o nada más para generar contenido, fue la historia del momento? ¿Crees que esta experiencia podría generar conciencia sobre la violencia en la vida cotidiana de muchas personas? ¿Qué opinas sobre el proceso legal que enfrentó Luisito Comunica? ¿Es representativo de lo que enfrentan las personas comunes? esta situación resalta la importancia de abordar la agresión y la violencia sin importar la fama o el estatus de la persona afectada, una pregunta que ya te había hecho ¿y qué medidas crees que podrían tomarse para prevenir situaciones como estas en el futuro? ya sabes yo te invito a unirte a la conversación en redes sociales y a compartir por supuesto tus opiniones sobre el tema tan relevante y sobre todo también aquí en cabina en vivo si quieres comunicarte al 55 64 92 98 55 64 92 el número en cabina, whatsapp telegram, mensaje de texto o si lo prefieres y si ves esto en formato podcast también ahí en los comentarios de youtube, spotify y demás, nosotros vamos a continuar con más en este tu programa con todo, porque tenemos más, más de qué hablar continuamos
3: Escucho de noticias de actualidad.
1: pues noticias alegres mi querida gente vamos a adentrarnos en la vida de dos artistas que han cautivado a miles de fans por todo el mundo, la noticia es tan dulce como impactante Kazu y Cristian Nodal se han convertido en padres, pero esta no es una historia típica de celebridades es una historia que ha enternecido las redes sociales ya dejando a todos hablando, así que yo los invito a descubrir todos los detalles en este nuevo capítulo en la vida de esta pareja. Desde que anunciaron su embarazo, Kansu y Cristian Nodal decidieron mantener en secreto los detalles de esta hermosa etapa de sus vidas. A pesar de su fama, eligieron compartir solo momentos selectos en sus redes sociales. Y por supuesto nosotros aquí estuvimos hablando desde, pues prácticamente desde que supimos la noticia, porque si sí, no había mucho que decir, no es como que lo estuvieran platicando a cada rato. Eh, estuvimos hablando acerca de su relación de ellos, e inclusive estuvimos haciendo el seguimiento. Pues más de sus trabajos, ¿no? Tanto de Cristian Nodal, de sus experiencias también de, de lo que hizo Kazu en el trabajo que hizo para Playboy, eh, el que se quitara los tatuajes de la cara. Bueno, tuvimos toda una historia con ellos. Parece ser que este es un nuevo capítulo dentro de su vida. Pero la pregunta es: ¿qué los llevó a mantener este hermoso secreto? Y cómo lograron hacerlo en un mundo tan curioso como lo es el de las redes sociales. Bueno. Después de tanto, el día de ayer por fin realmente revelaron la llegada de su bebé a través de una tierna imagen en Instagram que rápidamente se convirtió en un éxito. En la foto podemos ver las manos de Kazu y Cristiano Dan sosteniendo la manita de su pequeña, cuya fecha de nacimiento es el 140923. Eh, esta fue la leyenda que pusieron igualmente en la descripción de la foto, 140923. ¿Cómo crees que este anuncio impactará en la relación entre los fans y los artistas? Bueno, desde que Kazu anunció su embarazo en un concierto en Argentina, su vida ha estado llena de actividad y emoción siguió ofreciendo conciertos, entrevistas y participando en proyectos similares. Por su parte, eh, Cristiano O'Dal, emocionado por convertirse en padre joven, tomó decisiones importantes como te mencionaba hasta eliminar los tatuajes que, tanto, que tanta controversia habían causado en su rostro. ¿Cómo crees que esta nueva etapa afectará sus carreras y su música? Sobre todo su vida personal, ¿no? Porque todos cuando nos convertimos en padres, pues, es un giro de 180 grados que le da la vida y pues parece ser que Christian se estaba esforzando en tratar de dar la mejor versión ahora de sí mismo para su hija, para su pequeña. Al parecer, la niña llevará por nombre Julieta como su madre porque es niña eh, al parecer este va a ser el nombre que va a llevar, pero pues ya después veremos qué más eh, noticias nos tiene en esta pareja. La noticia del nacimiento del bebé, pues ha, o de la bebé más bien dicho, ha desatado una ola de ternura y felicitaciones de los fans de la pareja. ¿Cómo crees que la maternidad y la paternidad cambiarán la perspectiva de Caso y Cristian Odal sobre la vida y su arte? Esperemos que para bien, lo mencionaban por ahí en los comentarios de YouTube igual que este... Pues que esperábamos, ¿no? Que se centraran más en ser padres eh, y sobre todo en un mundo tan caótico. Por los altibajos que ha llevado Cristiano Dan, que todo el mundo ya no sabemos ese chisme. Por las expresiones que ha dado caso sobre ser una madre más moderna, más liberal. Pues esperemos que esta etapa los ayude a centrarse y madurar sobre todo como padres. Y por supuesto pues para el bien de la nueva criatura que ahora está en este mundo. Yo te dejo las preguntas para opinar. ¿Qué opinas tú de la decisión de Caso y Cristian Nodal de mantener su embarazo en secreto en la era de las redes sociales? ¿Por qué lo habrán llevado con tanto hermetismo? ¿Cómo crees que esta noticia afectará la relación entre los fans y los artistas? ¿Cómo imaginas que la maternidad y paternidad respectivamente influirán en la música y las carreras de Caso y Cristian Nodal? ¿Y qué mensaje crees que esta historia envía sobre la importancia de mantener aspectos privados en la vida pública y sobre todo qué lecciones podemos aprender de esta pareja sobre la forma en que manejan su vida personal y profesional ya sabes tu opinión es bien importante déjala en los comentarios en youtube, déjalos en spotify si es que escuchas desde ese lado y por supuesto también está el mensajero aquí en cabina 55 64 5564 98 nosotros vamos a hacer una pausa aquí en radio en vivo y regresamos para seguir ir platicando de este tu programa con todo, porque tenemos más noticias y por supuesto más música para escuchar, así que vamos y venimos con todo y venimos con todo
2: con todo
3: tu show de noticias de actualidad
1: Continuemos con temas de famosos, vamos a sumergirnos en una discusión fascinante sobre una figura de las redes sociales que ha estado en el centro de la polémica recientemente, hablaremos de nada más y nada menos que de Carelli Ruiz, la modelo regio montana que ha ganado notoriedad gracias a su presencia en las redes sociales y sobre todo a su controvertido contenido en OnlyFans, pero... ¿Qué pasa cuando la fama digital comienza a tambalear y los fans empiezan a cuestionar lo que se les ofrece? Bueno, vamos a explorar esta situación y sus implicaciones. Carelli Ruiz ha sido una de las figuras más destacadas en el mundo de las redes sociales. Su camino hacia la fama digital ha estado marcado por un contenido provocativo y desinhibido que ha generado tanto admiración como controversia. ¿Pero qué ha llevado a Carelli a este nivel de reconocimiento? ¿Es la fama digital acaso una espada de doble filo? Recientemente, Carelli Ruiz compartió un video en Instagram en el que se le ve bailando en un ajustado vestido transparente. Este video, que algunos podrían ver inclusive como una expresión de libertad y empoderamiento, desencadenó de hecho una avalancha de críticas. Muchos de sus seguidores la tacharon de aburrida y afirmaron que su contenido ya no era innovador ni emocionante. Es posible que la constante búsqueda de la novedad en las redes sociales haya llevado a una sobreexposición que ahora perjudica su imagen. También otro aspecto que estuvo ahí que no pasó desapercibido para los seguidores fueron los comentarios sobre su apariencia física. Algunos afirmaron que inclusive sus atributos lucían extraños en sus fotos y videos más recientes, lo que desató especulaciones sobre intervenciones quirúrgicas. Esto nos lleva a una pregunta más profunda, ¿cómo influye la presión de mantener una imagen perfecta en el mundo digital en la vida de una celebridad? Bueno, la historia de Carelli Ruiz plantea una paradoja interesante en el mundo de la fama digital. Por un lado, su contenido provocador la llevó a la cima, pero por otro lado, esta misma exposición constante parece haber generado un cansancio entre sus seguidores. Y ahora, centrémonos también, siendo objetivos en el contenido que ofrece no solamente Carelli, sino pues el tipo de este chicas que se dedican a OnlyFans. Es su cuerpo, es su decisión, claro que sí pueden hacer con su vida un papalote si quieren, pero qué más allá aparte de bailar, aparte de pues mostrar el cuerpo se puede hacer en OnlyFans, o sea, pues todo, 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 todo es pan con lo mismo, no, no, no no veo alguna diferencia en que lo haga, lo haga Kareli Ruiz o lo haga otra chica, a lo mejor alguna otra tendrá otra gracia, no lo sé la verdad, yo no soy consumidor de OnlyFans, no les puedo decir eh, que, cuál es mejor, quién es mejor. Y ni siquiera podría decirlo yo, ¿no? Porque a lo mejor serían mis gustos y el gusto se rompe en géneros. Pero, centrándonos en este tipo de contenido, ¿qué más se puede ofrecer aparte de este contenido? Más que bailar, usar vestidos pegados, usar eh, eh, videos más provocativos, incluso eróticos. Siempre es pan con lo mismo, es, es lo mismo. Nada más, pues, cambiará, no sé, si acaso el vestido y ya. Entonces... Pues que puede llegar un punto, claro que sí, en que pues tú ves a la misma persona hacer lo mismo una, y otra, y otra, y otra vez. A lo mejor por el principio te llamaba la atención. Decías, mmm, qué bonita chica, no lo sé. Pero yo después de verlo tanto, supongo. Decía por ahí, José José. bien tenía mucha razón. Hasta la belleza cansa, ¿no? Pero bueno. Es una paradoja interesante, como te digo, que pues es que el, el, el mundo de la fama digital, ¿no? Por un lado, su contenido provocador fue lo que la llevó a la cima, pero por otro lado, esa misma exposición parece haber generado el cansancio entre sus seguidores. Es posible mantener la atención y el interés en un mundo en el que todo se comparte de manera instantánea y constante, y sobre todo, que ya vivimos en una era efímera, ¿no? Ya lo vemos, es un contenido muy desechable el que vivimos hoy en día, que ya lo vemos, le damos un like, ¡pum! Se fue y hasta ahí llegó. Hasta ahí llegó la exposición de una foto, de un video, 10, 15 segundos que nos tardamos en ver un TikTok, le damos like, si acaso nos gustó mucho lo compartimos, ¡pum! Hasta ahí se acabó. Si acaso se llega a ser viral, a lo mejor lo repetiremos dos, tres veces, pero hasta las modas virales, ¿cuánto nos duran? ¿Cuánto nos dura una moda viral? ¿Un mes si acaso? Dos meses, muy exagerado, si es que fue muy, muy grande la viralización. Pues supongo que cada cosa, cada cosa, cada moda tiene su expiración. Y parece ser que en este momento, Kareli Ruiz está llegando a atascar en eso por parte de los comentarios de sus propios seguidores. No digamos que de gente que le tira hate, de haters, de detractores, sino de sus propios fans, es el comentario. De hecho, había más comentarios que yo quería checar según la nota, pero... Este, parece ser que ella misma borró varias de esas fotos, varios de esos videos, donde venían muchos de esos comentarios. Nada más alcanzamos a ver este donde está bailando con su vestido y demás. Y sí, hay comentarios que, que reflejan lo mismo que yo le estoy platicando ahorita. Otros que se veían un poquito más, como que más directos, pero ya no estaba disponible la publicación. Entonces no, lo, no los pudimos corroborar, pero... Pues veremos entonces en qué. a qué llega esta paradoja de Kareli. ¿Será que ya realmente está viviendo sus últimos días como influencer? O necesita, pues a lo mejor ahora sí darse un respiro, renovar y ofrecer algo diferente. Algo que. Que pues vuelva a tener su viralización. Porque podría llegar a ser el mismo caso, ¿no? Hace algo nuevo. Se viraliza un ratito y ya, después. Fue. Lo último que supimos de ella fue que andaba con, con el Santa Fe, ¿no? Y hasta ahí ya después no supimos más que hiciera de su. de algo por entrar al en mundo de la música, de la actuación, no lo sé, hasta ahí ya no, no se supo nada. Pero bueno compárteme tu opinión, dime qué opinas acerca de esta situación, cómo crees que la constante presión por mantener una apariencia pues casi perfecta, afecta a estas celebridades del mundo digital cuál es el papel de la autenticidad en la fama digital, es posible mantenerla a lo largo del tiempo y crees que la búsqueda constante de novedad en las redes sociales puede llevar a la sobreexposición y al agotamiento tanto para los influencers como para sus seguidores yo te invito a compartir tus opiniones y experiencias en los comentarios acá en el mensajero 5564920098 y por supuesto que vamos a ver pues en qué termina todo esto, ¿no? La difícil situación del mundo efímero de la fama cobra factura siempre. Vamos a continuar con más en este tu programa con todo.
3: de noticias de actualidad
1: continuamos platicando en este tu programa con todo y ahora exploraremos una historia emocionante que ha capturado la atención del público se trata de la pues ahora nueva influencer Wendy Guevara esta influyente figura trans que ha revelado su deseo de convertirse en madre pero esta no es una historia de celebridad común es un testimonio de pues, empoderamiento también y desafío de paradigmas tradicionales al hacer este tipo de declaraciones así que vayamos en este viaje de autodescubrimiento y cambio hablando acerca del ascenso de Wendy Guevara pues Wendy se ha convertido en un icono y referente en el mundo de las redes sociales la actuación y el entretenimiento su participación que todos sabemos en la casa de los famosos México le otorgó la victoria y abrió la puertas a un mundo de oportunidades. Sin embargo, a pesar de su creciente éxito, su deseo más profundo sigue siendo convertirse en madre. Y es que en una reciente entrevista Wendy compartió sus planes para el futuro, y la maternidad ocupa un lugar especial en su corazón, pero no es ningún sueño que desee apresurar según en palabras de ella. Antes de ser madre, Wendy quiere lograr la estabilidad en su vida y brindar apoyo a su familia. Su declaración de hecho refleja la complejidad de la vida moderna y cómo las personas, independientemente de su orientación, pues buscan encontrar un equilibrio entre sus ambiciones profesionales y sus sueños personales. Lo que hace que la historia de Wendy sea aún más impactante, pues es su apertura para explorar los métodos de maternidad. Ella siguió narrando en su entrevista y mencionó la posibilidad de a lo mejor conseguir un vientre de alquiler. Un proceso que pues todavía enfrenta desafíos legales y sociales en muchos lugares del mundo. También mencionó la opción tradicional. Lo que desafía la noción convencional de la maternidad. Y cómo una persona trans puede abrazar su feminidad de todas formas. Inclusive comentó ahí en la misma entrevista. Que si ella tenía que pues... Hacer el acto natural con una, con una chava, dice ella, con una mujer, pues también podría hacerlo. Pensamientos muy abiertos, la verdad, ¿qué nos dice esto sobre cómo está cambiando nuestra sociedad en términos de roles de género y de paternidad diagonal maternidad? Bueno, Wendy Guevara ha dejado claro que no espera tener una pareja estable para cumplir su sueño de ser madre, de hecho su determinación y valentía para abordar este deseo como una elección personal dice y no como un requisito social o una responsabilidad compartida pues desafían la idea tradicional de la familia. ¿Cómo creen que esta perspectiva influye en la conversación sobre la maternidad y la paternidad en la sociedad actual? Sobre todo pues que todavía estamos en una época de cambio, ¿no? Donde todavía pues mucha gente sigue marcando la familia tradicional como mamá, papá e hijos, ¿no? Eh, cuando sabemos que hay muchas ya hay muchos distintos tipos de familia y no solamente hablando de ideologías de género y demás sino pues también que existen familias monoparentales familias que viven solamente con la madre que solamente viven con el padre que viven con los abuelos etcétera y no solamente eh, si no cumples con ese estándar de papá mamá hijos pues no es una familia no al contrario hay muchos muchos tipos de familias y pues se sigue pues batallando se sigue se sigue pues poniendo sobre la mesa este tema de debate, ¿no? Sobre qué es realmente, cómo es cómo se lleva realmente a cabo una paternidad o una maternidad responsable tanto socialmente como pues con los pequeños que son los que vienen en camino, ¿no? Preguntas para la reflexión. ¿Qué opinas sobre la decisión de Wendy Guevara de buscar la maternidad en su propia agenda? y en sus propios términos, crees que le salga bien, crees que es buena idea a tu parecer, ¿cómo crees que la historia de Wendy influye en la conversación sobre la diversidad en la maternidad y paternidad, qué desafíos legales y sociales se enfrentan las personas que desean ser padres a través de métodos no tan convencionales como por ejemplo los vientres de alquiler. ¿Cómo podemos mostrar apoyo a las personas en su búsqueda de esta maternidad o paternidad, sin importar su orientación o identidad de género? Y eso ya es un tema también, eh, por ejemplo, el tema de la adopción para personas que se identifican fuera del rol heterosexual. Eh, también es un tema que se sigue platicando, muchos lo siguen considerando un tema tabú y... Pues esperemos que la fama de Wendy al menos ayude a romper algo de paradigmas, ¿no? Y pues sobre todo que más allá de lo que como nosotros nos identifiquemos Sigamos siendo personas de valor dentro de la sociedad Así que yo los invito a compartir sus opiniones y experiencias en nuestros comentarios Allí en YouTube, en Spotify y por supuesto también en las demás plataformas donde estamos presentes O si escuchas en vivo también aquí en el 5564920098, Whatsapp, Telegram, mensaje de texto Yo aquí reviso y claro que los leo Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos a seguir platicando con todo
3: Tu show de noticias de actualidad.
1: Pasemos con temas de música, mi querida gente, y esta es una bomba para todos los fans del género del rock. Y es que esta noticia es emocionante para todos los amantes de la música. La legendaria banda de rock, los Rolling Stones, están de vuelta con su 24 avo álbum de estudio, 24 cuarto álbum de estudio, *Hagney*. Diamonds. ¿Qué podemos esperar de este tan esperado regreso? Bueno, sumerjámonos en los detalles. La longevidad y el impacto de los Rolling Stones en la música son verdaderamente asombrosos. Desde su formación en 1962, esta icónica banda ha sido un faro en la industria del rock. Sin embargo, los fanáticos tuvieron que esperar hasta 2023 para un nuevo álbum de estudio, marcando un hito de 18 años de espera desde su última entrega la espera ha valido la pena ya que hagni diamonds promete ser un álbum excepcional hablando acerca de este álbum y sobre la noticia que pues fue una bomba para todos los que esperaban algo nuevo de este género eh, hablando del título Hagney Diamonds, rinde homenaje al barrio londinense de Hagney, donde los Stones tuvieron su primera presentación en 1963. Este álbum representa un viaje musical que abarca varios temas, desde el amor hasta la política y la sociedad misma. ¿Cómo se reflejan estas temáticas en la música de los Rolling Stones y sobre todo ese pues, sello distintivo que se han llevado los queridos Rolling? La producción de Hagney Diamonds estuvo a cargo de Don Was, un respetado productor que ha trabajado con leyendas como Bob Dylan, Bruce Springsteen y Eric Clapton. Además, el álbum contó con la coproducción de Hills Martin, hijo del legendario productor George Martin. ¿Cómo influyen estas figuras en la creación del álbum? Sin duda también, habrán, también le habrán dado su toque personal, ese sello característico. La espera para escuchar Huggy Diamonds está a punto de terminar, ya que el álbum verá la luz el 20 de octubre. Los Rolling Stones nos dieron un adelanto con su primer sencillo explosivo, Angry. ¿Qué esperan los fanáticos de este nuevo lanzamiento? ¿Cómo creen que este álbum se compara con las obras maestras anteriores de la banda? Bueno, esto no es todo solamente hablando del álbum. También hay colaboraciones estelares en esto. Una de las noticias emocionantes es la inclusión de estrellas invitadas en Hagney Diamonds. Lady Gaga, Stevie Wonder, Elton John... Paul McCartney y Bill Wyman se unen a los Stones en este viaje musical. ¿Cómo creen que estas colaboraciones afectarán el sonido del álbum? ¿Qué canciones se destacarán en estas voces legendarias? A mí me, me llama mucho la atención que inclusive tuvieran una, una, o van a tener más bien dicho, una colaboración con Lady Gaga. Estas mezclas de género que muchas veces se dan bien, la mayoría de las veces tenemos que decirlo, yo creo que es un buen punto para darle un toque nuevo a la banda, ¿no? No siempre atascarnos en lo mismo. Ok, los clásicos son clásicos y se respetan, pero pues también darle un aire a tu, a tu música, ¿no? Incluyendo artistas pues más recientes. Obviamente que eso le va a servir de beneficio, inclusive hasta para que nuevas generaciones, si es que todavía no te conocían, pues te conozcan, te lleguen a consumir. Pero bueno, la opinión tuya es la más importante. ¿Cuál es tu canción favorita de los Rolling Stones y qué esperas de hackney Diamonds en comparación, de veras no tenemos este sencillo de Angry. Creo que ahorita lo vamos a buscar. Y si sí si lo escuchamos de una vez, se los comparto para que. Tengo por acá una canción precargada de los Rolling Stones. Eh, ahorita van a saber cuál es. Y pues podríamos hacer hasta la comparación, ¿no? De cómo sonaban con uno de sus grandes clásicos a cómo sonarán ahora, eh, después de 18 años de estar esperando un nuevo álbum de ellos, ¿no? pero bueno, ¿cómo crees que la música de los Rolling Stones ha evolucionado a lo largo de los años y qué temas esperas encontrar en este nuevo álbum? ¿Qué opinas de las colaboraciones en Hackney Diamonds de las que te platiqué? ¿Qué artista invitado te emociona escuchar más? ¿Y cuál es el impacto duradero de los Rolling Stones en la música y la cultura rock y sobre todo también en la cultura pop? Yo los invito a compartir sus opiniones y a sintonizar eh, pues el lanzamiento de Hackney Diamonds el 20 de octubre que por supuesto aquí también lo vamos a estar analizando cómo de que no, así que pues 20 de octubre marca tu fecha porque vamos a tener nueva música de estas estrellas, estas leyendas vivientes que son los Rolling Stones continuamos con más con todo
2: con todo
3: tu show de noticias de actualidad
1: Pasemos ahora con nuestras noticias a temas de videojuegos, tecnología, gaming, pero no de la manera que quisiéramos como un estreno o algo por el estilo, sino al contrario. Esta noticia ha sacudido la industria de los videojuegos. La gigante de los videojuegos Ubisoft está a punto de cerrar uno de sus estudios, Ubisoft London, anteriormente conocido como Future Games of London. Este estudio, que nació en 2009 y fue adquirido por Ubisoft en 2013, 13, se especializó en juegos móviles y es responsable de una franquicia que ha alcanzado la asombrosa cifra de mil millones de descargas en todo el mundo. ¿Cómo llegamos a esta decisión? Bueno, veamos los detalles. Ubisoft London se hizo un nombre en la industria de los videojuegos móviles gracias a la creación de la franquicia Hungry Shark. Este juego, que permite a los jugadores encarnar a voraces tiburones hambrientos, se convirtió en un fenómeno y logró una cantidad asombrosa de descargas. ¿Qué hizo que Hungry Shark se destacara en un mercado tan competitivo? ¿Fue simplemente la fortuna o hubo algún elemento clave en su éxito? A pesar del éxito indiscutible de Hungry Shark, Ubisoft ha decidido cerrar Ubisoft London. En lugar de continuar con este estudio, la compañía ha optado por asignar la responsabilidad de la franquicia a Ubisoft Barcelona Mobile. ¿Cuál podría ser la lógica detrás de esta decisión? ¿Estamos viendo una tendencia en la industria de los videojuegos hacia la consolidación de estudios y la reducción de costos? Bueno, hablando acerca de esto, en cuanto al impacto de los empleados también, el cierre de Ubisoft London tendrá un impacto significativo en sus empleados con 54 puestos en riesgo. Ubisoft ha expresado su gratitud hacia el equipo de Londres por su contribución a la franquicia. ¿Cómo afectará esta medida a los empleados y cómo se están manejando las consultas y transiciones? Este es solo uno de los muchos cierres de estudios que hemos visto en la industria de los videojuegos en los últimos años ¿Qué nos dice eso sobre la naturaleza cambiante de la industria, estamos viendo una mayor centralización y enfoque en franquicias exitosas en lugar de la creación de nuevas IP, ¿Qué opinan los fanáticos de esta decisión de Ubisoft. Y sobre todo, ¿qué crees que contribuyó al éxito de una, pues saga tan conocida como lo fue Hungry Shark y su impresionante cantidad de descargas? ¿Estás de acuerdo con la decisión de Ubisoft de cerrar Ubisoft London y trasladar la franquicia a otro estudio? ¿Por qué sí o por qué no? cuál crees que es el impacto a largo plazo de los cierres de estudios en la industria de los videojuegos y qué opinas sobre la tendencia de consolidación de estudios en la industria de los videojuegos crees que esto es beneficioso o perjudicial para la creatividad y la innovación en el medio, ya sabes comparte tus opiniones, tus perspectivas sobre el tema y pues veremos qué más de adelante depara para esta marca como los Ubisoft y qué otras entregas llegan a tener en un futuro tanto para juegos como para otros dispositivos para juegos, para móviles, tanto para móviles como para otros dispositivos vamos a hacer una pausa de hecho ya en la última y vamos a continuar con más después de regresar a este tu programa con todo yo soy Habs Corro, te invito a que te mantengas en sintonía
2: con todo
3: tu show de noticias de actualidad
1: seguimos metidos con el tema ufológico, vamos a explorar este tema que ha mantenido en vilo al mundo durante décadas y que nos hemos estado metiendo pues prácticamente toda la semana en esto ¿no? desde estas revelaciones que hizo Jaime Mausana allá en el, en el congreso de, las de México, en el congreso de México congreso de la Unión y por supuesto pues también todo lo que han dicho al respecto ¿no? es un tema viejo de verdad es un tema que es como te digo pues ha mantenido en vilo al mundo durante décadas, este tema de los OVNIs. La NASA, ahora la agencia espacial estadounidense ha dado un paso audaz al publicar un informe sobre los objetos voladores no identificados apenas dos meses después de confirmar su existencia esto fue pues a raíz de todo esto, de que pues ellos prácticamente estaban confirmando que sí existe vida en otros planetas según sus, sus, sus palabras y que pues habían tenido muchos avistamientos de estos encuentros del tercer tipo ¿no? pero bueno ¿Qué nos dice este informe? ¿Son estos objetos el resultado de tecnología avanzada, tal vez son fenómenos naturales o tal vez visitantes de otros mundos? Bueno, vamos a desvelar el misterio. <risas> La NASA ha generado una gran expectación con este informe. El objetivo principal de esta investigación independiente no es proporcionar respuestas definitivas sobre cada uno de los avistamientos de los ovnis. Sino establecer una hoja de ruta para futuros estudios. ¿Por qué la NASA ha decidido abordar este tema ahora y qué podemos esperar de esta hoja de ruta para llamarla? Es importante destacar que el término OVNI ha evolucionado y ahora los conocen como WAP, que significa fenómenos aéreos no identificados que esto es en español, eh, FAN sería, o FANI en español, fenómenos aéreos no identificados, FANI, y un identifier, perdón, UNIDENTIFIED AERIAL PHENOMENA, por el WAP en inglés. ¿Por qué este cambio de lenguaje? ¿Cuál es su impacto en la percepción de estos fenómenos y en la ciencia detrás de ellos? Bueno. La NASA está decidida a desestigmatizar la discusión sobre los WAP, reconoce que estos fenómenos merecen una atención seria aunque aún no haya pruebas sólidas de origen extraterrestre. Cómo está tratando la NASA de abordar este equilibrio delicado entre la seriedad y el estigma en torno a los WAP. Los expertos han subrayado la importancia de recopilar datos más rigurosos sobre los WAP. ¿Qué tipo de información se está buscando y cómo podría ayudar a la ciencia? ¿Es posible que a través de estas investigaciones se descubran nuevos fenómenos físicos que desafíen nuestras comprensiones actuales? Bueno, al momento de cerrar esta nota que fue el día de ayer, pues no teníamos todavía el informe, de hecho el informe se iba a rendir para el día de hoy este que la NASA va a dar al descubierto, entonces no sabemos todavía como tal que dicen, pero sin embargo por el preámbulo, pues sabemos de qué se va a tratar, pero bueno, en cuanto a este tema, la cuestión de los WAP no se limita a lo desconocido, sino que también afecta a la seguridad nacional y al tráfico aéreo. ¿Cuál sería la relación de los WAP y estas preocupaciones pragmáticas? ¿Y cómo se equilibran la curiosidad científica con la seguridad nacional? Sobre todo, creo que eso es lo importante, ¿no? La seguridad, sobre todo en cuanto a vuelos, tráfico aéreo. Y pues muchos dicen, no, pues son extraterrestres, pero a lo mejor pueden ser fenómenos naturales, pueden ser fenómenos causados por el humano y nosotros le estamos dando una atribución... Mística, si lo quieres llamar así, pero bueno, hay que. Pues sobre todo que esta investigación sea algo claro para la seguridad de todos, ¿no? En pocas palabras, definiéndolo en pocas palabras. ¿Qué opinas sobre la decisión de la NASA de publicar este informe sobre los WAP? ¿Crees que los WAP pueden tener un origen extraterrestre? ¿O quizá podrías tener otra teoría? ¿Qué impacto crees que tendría el cambio del lenguaje de OVNI a WAP en la percepción pública de estos fenómenos? ¿Y cómo crees que la investigación de los WAP podría afectar nuestra comprensión de la física y la ciencia en general? Yo te invito a unirte a la conversación porque este tema de verdad es que es muy amplio. Muchos siguen a favor, muchos siguen en contra, pero yo creo que dentro de todo este debate, pues algo nuevo hemos de aprender. Y sobre todo, esta fascinación por lo desconocido, por el saber qué hay más allá de nuestro mundo que pues nos envuelve a todos como humanos. Espero tus comentarios, el número en cabina y por supuesto ahí en los comentarios en las plataformas digitales. Vamos a comenzar, vamos a continuar, perdón, con nuestra última nota para hoy. Con todo.
2: Con todo
3: Tu show de noticias de actualidad.
1: Pues vamos con este último tema ya para cerrar, ya no tanto como noticias, sino como pues un consejo, una nota de tip para ti, ya sabes que aquí en Con Todo Hasta De Eso nos preocupamos, así que vamos a desentrañar ahora el secreto detrás de un perfume que dure todo el día, tú te has puesto a preguntar por qué hay personas que se ponen poquito perfume y prr, les dura hasta a veces días, eso es malo, ¿no? Tienen que bañarse diario, pero <risa> hay personas a las que de verdad les dura prácticamente todo el día un aroma, y tú te lo pones y a la media hora, a la hora ya no hueles nada, no, ya no percibes nada, inclusive le dices a las personas, oye se nota que me eché perfume, no, no, no hueles a nada, no hueles mal, pero tampoco hueles como que a una fragancia, bueno vamos a ver entonces, si alguna vez eh, te ha sucedido esto, te has preguntado por qué tu fragancia favorita parece desvanecerse antes de que termine la jornada pues, no te preocupes vamos a estar aquí para ayudarte a mantener ese aroma fresco y encantador así que, listos para descubrir el trucazo secreto bueno, hablemos de los puntos clave para un perfume duradero comencemos con una dos, tres, cuatro eh, cuatro, cuatro reglas básicas, digamos, son las principales eh, con estas cuatro reglas que te pueden ayudar para mantener la fragancia más tiempo en ti comencemos con la regla número uno los puntos de pulso saber dónde aplicar un perfume es crucial muñecas, cuello Codos detrás de las orejas y las rodillas detrás de las rodillas son tus aliados secretos. ¿Por qué? Bueno, la piel en estas áreas es más delgada y cuando el perfume se calienta, su aroma se intensifica. Pero, ¿cuál es la ciencia detrás de este truco? Te preguntarás. Pues, como lo menciona el nombre son pulsos, entonces, pues tú mismo... Tu mismo cuerpo va a hacer que esta fragancia se intensifique porque pues tu, tu cuerpo expede calor. Con el calor va a aumentar el, la intensidad. La ciencia de estos puntos de pulso, la piel delgada en estos puntos permite que el perfume se mezcle con el calor corporal y la sangre, lo que hace que el aroma se vuelva más duradero como te digo, pero eso no es todo, el siguiente consejo es la hidratación, la regla 2 es muy simple, una piel bien hidratada es la base para un perfume duradero, la piel seca y escamosa no retiene por mucho tiempo el aroma, entonces ¿cuál es el secreto aquí? Utilizar un aceite esencial hidratante o una crema convencional para mantener la piel suave y lista para abrazar tu fragancia favorita Luego, la regla número 3 te va a sorprender ¿Alguna vez has frotado tus muñecas después de aplicar un perfume? Sucede que agarramos, yo lo he hecho, la verdad es que agarro, me pongo en las muñecas y hacemos esto, nos frotamos Bueno, bueno el hacer esto, eh, es, ahora si lo hacías es hora de que te detengas, porque en lugar de hacer eso, lo mejor es juntar las muñecas simplemente, ¿por qué? El frotarlas en realidad dispersa el aroma, mientras que juntarlas sin frotar permite que dos perfumes se mezclen creando una fragancia original y duradera. Esto por increíble que parezca, sí muchas veces es, lo tomaban como un mito, ¿no? De que si te tallabas la piel, matabas el perfume. Y ahora sí, porque lo único que empiezas a hacer pues es como que raspártela. Entonces, no necesitas frotar, nada más unos ligeros toques y con eso tienes. Luego, la cuarta regla es un momento clave. Aplicar el perfume después de la regadera o de la ducha. Después de una ducha caliente, tus poros están abiertos, tu piel está fresca y tu temperatura corporal ha subido, pero aquí está el truco, no lo apliques en la piel mojada, sécatela suavemente antes de aplicar el perfume para obtener los mejores resultados, además el vapor del baño ayudará a retener el aroma. ¿Quién sabía que la ducha podía ser tan importante no? al momento de ponerte el perfume? Y es que parece ser que el perfume a veces lo dejamos hasta el final, ¿no? Nos vestimos, nos secamos, nos vestimos y ya para salir ya tenemos puesta hasta la joyería y todo. Y ya para salir, pif, pif, vámonos. Y es por eso que a veces el perfume de por sí, el perfume en la ropa nunca va. Ahora, pues ponértelo ya hasta el último, pues no va a ayudar mucho a que se te mantenga el aroma. Luego... Y aún, aparte de todo esto, hay que controlar la cantidad de perfume que nos ponemos. No hay que exagerar. Además, almacena tu perfume correctamente en un lugar fresco y oscuro y esto prolongará su frescura. Y finalmente, considera la concentración del perfume. Algunos tipos duran más que otros, algunos son más intensos, también tiene que ver el perfume que usas. Hay perfumes que con una sola rociada... Te va a impregnar todo el cuerpo y hay otros que vas a necesitar varios toques para quedarse porque son un poco más sutiles, más suaves. Pero bueno, ¿cuál de estos consejos te resulta más sorprendente o útil? ¿Tú tienes algún truco personal para que tu perfume dure más tiempo? Me gustaría que los compartieras, ya sabes en los comentarios y demás. ¿Qué fragancia te gusta utilizar para ocasiones especiales? ¿Alguna maderosa? ¿Alguna frutosa? ¿Floral? alguna de estas compárteme coméntalo y qué otros secretos de belleza te gustaría descubrir a lo mejor en futuros episodios aquí en con todo que, que metiéramos más de estos segmentos te gusta no te gusta de qué hablamos sabes que tu opinión también es bien importante y por supuesto espero que estos consejos te ayuden a mantener ese aroma encantador durante todo el día nos vemos en la próxima emisión de ya las notas destacadas de estas secciones que por cierto nos falta poner nombre ¿eh? todavía no decimos el nombre para ponerle al nombre a una sección de consejos y tips. Ojalá. Ahí también en los comentarios nos puedas dejar alguna sugerencia para que quede. Y pues bueno, con esto vamos a cerrar entonces. Ya nos tenemos que ir con nuestro broche de oro. Que es la frase matona. Esta sección ya bien definida. Vamos a escuchar una canción más y regresamos directamente con ella, sala y vale. Entonces no te despegues que ya venimos con todo.
3: tu show de noticias de actualidad. Y para cerrar con broche de oro,
0: llévate un mensaje inspirador con la frase ratona del día de hoy.
1: Bienvenidos a esta sección de la frase matona mi querida gente donde buscamos iluminar nuestras mentes y nutrir nuestros corazones con palabras poderosas que nos inspiran En esta edición de la frase matona vamos a explorar una cita que nos invita a una profunda reflexión sobre la gratitud y el positivismo La frase del día de hoy es Cuando te levantes por la mañana, piensa en qué privilegio es estar vivo Pensar, disfrutar, amar esta poderosa declaración proviene de Marco Aurelio, un emperador romano conocido por su filosofía estoica y su perspectiva inspiradora sobre la vida. Marco Aurelio gobernó el imperio romano en un periodo tumultuoso de la historia y su filosofía se basó en el estoicismo, una corriente de pensamiento que enfatiza la autodisciplina, la virtud y la aceptación serena de la vida tal como es. A través de esta cita, Marco Aurelio nos insta a reflexionar sobre la belleza de la existencia y a encontrar gratitud en las experiencias cotidianas. La frase nos recuerda que la vida en sí misma es un regalo precioso. A menudo pasamos por alto los pequeños milagros de la existencia mientras perseguimos nuestras metas y preocupaciones diarias. Pero al comenzar cada día pensando en el privilegio de estar vivo, podemos cultivar una profunda apreciación por la vida y todo lo que tiene para ofrecer. La primera parte de la cita nos anima a reflexionar sobre el simple hecho de estar vivo. La vida es frágil y efímera y a veces damos por sentado el regalo nuevo de cada día. Reconocer este privilegio nos invita a vivir con intención y propósito, aprovechando el máximo a cada momento. La segunda parte nos invita a apreciar el don del pensamiento. La capacidad de reflexionar, aprender y crecer intelectualmente es un privilegio que a menudo subestimamos. Al valorar nuestro poder de pensamiento, podemos nutrir nuestro intelecto y enriquecer nuestras vidas. Luego, la cita nos invita a disfrutar. La vida está llena de experiencias maravillosas, desde la belleza de la naturaleza hasta los momentos compartidos con seres queridos. Practicar la gratitud por las pequeñas alegrías cotidianas nos ayuda a encontrar la felicidad en lo que ya tenemos, en lugar de enfocarnos en lo que nos falta. Finalmente, Marco Aurelio nos recuerda la importancia del amor. El amor es un sentimiento poderoso que enriquece nuestras vidas y nos conecta con otros seres humanos de manera profunda. Al reconocer el privilegio de amar y ser amado, podemos fortalecer nuestras relaciones y encontrar significado en la conexión con los demás. Así que, la próxima vez que te levantes por la mañana, recuerda las palabras de Marco Aurelio. Cuando te levantes por la mañana, piensa en qué privilegio es estar vivo. Pensar, disfrutar, amar. Utiliza esta cita como inspiración para comenzar cada día con gratitud, positivismo y un profundo aprecio por la vida en todas sus manifestaciones. Yo espero que esta cápsula te haya inspirado a reflexionar sobre la belleza de la vida y a encontrar gratitud en las experiencias cotidianas. Recuerda, la vida es un regalo precioso y cada día es una oportunidad para apreciarla y disfrutarla al máximo. Vive con gratitud y positivismo. Y recuerda bien bien la frase, como te digo, cada día al despertar. Cuando te levantes por la mañana, piensa en qué privilegio es estar vivo. Pensar, disfrutar, amar. Marco Aurelio Con esto nos despedimos, mi querida gente, muchas gracias, disfruten de sus festividades ahora que vamos a estar con el mes patio y demás, por favor cuídense mucho, disfrútenlo, todo con responsabilidad y nos vemos en la siguiente emisión de este tu programa con todo. Hasta la próxima.
3: Como una mirada hecha en Sonora.
0: Gracias por sintonizar.
3: Con
0: todo, con Hapscord. Mantente conectado con el mundo y las noticias. No olvides suscribirte, dejar tu me gusta y tus comentarios. Hasta la próxima. Con todo, tucho de noticias de actualidad.